0: C'est un podcast Vivre
1: FM. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes euh, au Collège Extraordinaire, près de Nantes, où euh, une entreprise a bien voulu les accueillir. C'est l'entreprise Sigma. Et euh, nous avons la chance euh, d'avoir euh, aussi Étienne euh, Détouche, euh, qui nous accompagne. Donc Moi, je suis Marc Boulogne. Je présentais déjà une émission radio euh, sur euh, Nantes. Et aujourd'hui, euh, on est sur des témoignages importants. Et euh, donc, cette école va nous expliquer un petit peu le, les, ce qu'elle qu fait. Et donc, on a Morgane, une maman, euh, qui a un enfant de 14 ans. Euh, et puis, qu'on qu dit c'est un, un couteau suisse. Un, enfin, c'est la personne qui fait tout euh, dans, le, dans le collège. Et puis, on a Salomé, une éducatrice, euh, qui, depuis plusieurs années, euh, s'occupe d'enfants autistes, et des projets euh, très intéressants, euh, donc on va pouvoir nous parler de, de nous parler d'un petit peu de tout, ce que, de tout ce que vous faites. Et on a Étienne euh, Villeneuve, euh, qui est parmi nous aussi, qui va euh, aussi interroger, euh, euh, qui vient m'épauler par moment, donc on a la chance de l'avoir aussi parmi nous. Merci Étienne aussi d'être là. Avec voilà. plaisir. Alors euh, Étienne, euh, est-ce que vous avez des questions à poser à Morgane bah, ce collège extraordinaire, déjà le, le titre, euh, j'ai trouvé ça curieux. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce titre de collège extraordinaire
2: C'est un nom qui parle également, qui est actuellement utilisé assez facilement, ce mot extraordinaire, mais en même temps dans l'esprit le, des gens, permet d'associer directement des, une situation. Si on n'est pas forcément dans un cadre ordinaire. Ça ouvre après à l'imagination et à une liberté au niveau de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et en l'occurrence, là, avec l'autisme, on improvise sur des activités diverses et variées en fonction de chaque euh, profil des, des enfants et des lieux.
1: Ben C'est bien. Euh, nous sommes toujours avec euh, « Vivre avec l'autisme » et avec euh, « Vivre FM ». Pour cette belle émission euh, salomé alors quel est votre rôle dans cette école
0: alors moi du coup je suis éducatrice depuis cette année dans le sein de cette école et euh, bah, mon rôle c'est d'accompagner euh, du coup les jeunes dans leur journée au collège donc aussi bien sur le côté scolaire que euh, sur le côté euh, pratique donc avec euh, les ateliers où ils font euh, plein plein d'activités différentes en fonction de leur le humor du jour aussi ce qu'il faut bien prendre, ce qu'on prend bien en compte ici, que c'est important. et puis euh, bah, ce qu'on veut faire, ce que le groupe veut faire, donc ça peut être de l'art créatif, ça peut être le japonais, ça peut être d'autres langues, euh, des jeux, ils fabriquent, euh, enfin, ils fabriquent des choses aussi eux-mêmes, ils peuvent avoir du jardinage, euh, la cuisine, plein plein de choses comme ça et du coup on adapte vraiment en fonction des moments, euh, des besoins, de la classe ainsi de suite.
1: C'est très bien. En fait, euh, Morgane, je reviens vers vous. Euh, vous, vous avez un enfant de 14 ans. Ça fait 3 ans que vous êtes au collège, si je comprends bien. Euh, quel, euh, en fait, euh, euh, c'est d'énergie énergie incroyable pour pouvoir... Euh, donc, Vous avez une équipe. Expliquez-nous, racontez-nous un petit peu comment s'organise votre école.
2: L'école a été créée par Anaïs Rolles il y a, en 2019, hein, parce que son fils, elle ne trouvait pas de place adaptée pour, euh, pour son enfant. Donc, euh, et elle on se rend compte que dans les salles d'attente, on retrouve toujours les mêmes parents. Donc, c'est dit, plutôt que de chacun court dans tous les sens, essayer de rassembler un petit peu tous les, les soins sur place et se faire une, un mix pour qu'on puisse tous, ça facilite la vie de tout le monde. Donc, elle a écrit en 2019. Il y avait au départ son fils et deux autres enfants. Aujourd'hui, à la rentrée 2022, on a ouvert une deuxième classe. Bravo. Que... Donc, euh... Bravo. Hein.
1: Parce que euh, pour les auditeurs, j'avais déjà fait une émission sur une autre, euh, une autre émission de radio et ils étaient déjà une classe. Et c'est quand même assez formidable d'avoir de, ok, une deuxième classe. C'est énormément d'énergie euh, pour pouvoir en fait pour pouvoir, euh, euh, arriver à, à tel résultat. Comment vous avez fait
2: on a eu la chance c'est que Sigma nous, ait, nous fournit les locaux, donc de l'espace, ce qui permet d'avoir l'accueil des, des enfants, d'avoir euh, pu avoir les Annaëlle et Charlotte en, en enseignante éducatrice spécialisée, et du coup là d'avoir Salomé et une autre monitrice euh, également. On s'appuie également sur des services civiques pour compléter l'effectif. Donc euh, voilà, ça permet de stabiliser. On arrive à un effectif de 14. Là, maintenant, ça va être réussir à stabiliser et à pérenniser le, ces deux classes.
1: C'est des, des classes de combien de, de jeunes et d'âge euh,
0: Sur la classe de petits, ils sont 6, euh, du coup de, de 11 à 13 ans. Et sur la classe de grands, ils vont être 6 au quotidien. Et après, on en, a, on en a un qui est là, par exemple, uniquement le jeudi matin pour un atelier bien précis. Parce que c'est ses besoins particuliers. Et on a un autre élève dans la classe des petits qui est là le matin jusqu'à la pause du midi. Et après, il rentre chez lui. Donc, c'est vraiment adapté en, fait en, fonction de chaque, en fonction de chaque élève.
1: Et comment ça se passe pour les pauses, par exemple
0: alors les pauses, ils ont euh, deux pauses où ils ont le droit euh, aux écrans, donc ils vont être assez autonomes. Donc il y en a qui vont les utiliser, il y en a d'autres non. Euh, ils sont assez euh, assez libres, donc le matin et l'après-midi. Et après, il y a le temps du repas, donc qui est un peu plus long. Donc on va tous manger ensemble dans les locaux de, de Sigma, où ils sont euh, à peu près tous autonomes sur euh, le repas. Et où après, donc on va rentrer et là, ils ont un, une heure euh, où ils s'occupent sans écran. Donc, euh, ça peut être des puzzles, ça peut être des jeux de société, ils ont le baby-foot. Quand il fait beau, on va dehors aussi, parce qu'ils ont, ils ont beaucoup besoin de se dépenser. Et puis après, bah, eux-mêmes, selon les affinités et ce qu'ils ont envie de faire, ils, ils sont assez libres. Nous, on a deux étages, du coup, et il bah, y en a qui restent en haut, il y en a qui vont en bas, en fonction de comment ils ont envie de s'organiser. Et nous, donc, on, est, on est dispatchés, les adultes, pour bah, soit faire des activités avec eux, soit les surveiller, voilà.
1: Parce que je crois que votre organisation, vous avez le matin le, le socle commun de l'éducation nationale et euh, l'après-midi des ateliers pratiques et des soins thérapeutiques.
2: Voilà, il y a deux psychologues qui viennent pour faire des, des sessions en individuel avec les adolescents. Donc, euh, gérer sur la gestion des émotions, la gestion du stress, sur la confiance en soi. On a une ergothérapeute qui vient également. Donc pareil, qui travaille de manière individuelle avec euh, les, ado les adolescents qui en ont besoin. Donc euh, sur tout ce qui est clavier, prise de notes, tout ce qui peut être motricité fine éventuellement. Suivant, voilà, les points à travailler pour euh, chacun. Et il y a une art thérapeute qui vient également pour travailler en petit groupe. Donc pour les enfants, les parents qui en ont fait la demande également.
1: Alors justement pour les auditeurs, c'est quoi une art
2: Art-thérapeute, c'est travailler sur la reprise de confiance aussi, c'est être capable de s'exprimer grâce à des supports différents, mmh. par la peinture, par le découpage, par euh, différents matériaux. Donc ça travaille aussi la sensorialité. Voilà, c'est ça. Il y a aussi plein de, de choses qui peuvent être travaillées grâce à cette approche. Voilà, c'est pas juste faire du découpage ou juste faire de la peinture, c'est être capable aussi, après, bah, pour ceux qui peuvent exprimer ce qu'ils ont fait, voilà. essayer de mettre des mots sur des sensations.
1: Nous, nous sommes toujours sur euh, « Vivre avec euh, l'autisme », avec euh, « Vivre FM euh, ». Étienne, qu'est-ce que vous... Ben moi, vous je, trouve trouvez... le, je trouve le travail qui est fait remarquable, parce que vous, vous travaillez au cœur de l'humain, donc c'est vraiment très délicat. J'imagine qu'une grande satisfaction pour vous, c'est quand vous voyez le, le sourire sur le visage d'un élève ou sur le visage d'un parent qui vient le chercher parce que la situation s'améliorait.
2: C'est quand ils reprennent confiance par rapport à ceux qui ont été en difficulté scolaire, qui ont eu des phobies scolaires, parce que le système peut être très dur aussi, surtout quand on arrive à l'adolescence. On ne dit pas ça à l'âge bête pour rien du tout. Donc en plus, on a une, une différence marquée. C'est encore plus difficile à passer par moment. Donc ils reprennent confiance. Ce que je vous disais en off tout à l'heure, c'était les quatre qui prenaient le transport en commun ensemble, donc les grands qui aident les plus petits et être capable de prendre le tram pour certains, c'est un challenge énorme parce que c'est du bruit c'est du monde, c'est des incertitudes en tout, cas, en
1: tout cas je vous coupe parce qu'on arrive à la fin de l'émission mais en tout cas on aura l'occasion de rééchanger avec vous euh, aujourd'hui nous sommes très contentes d'avoir été accueillis par vous, nous sommes avec, euh, vivre avec l'autisme avec euh, Vivre FM. Et en tout cas, on vous souhaite une excellente journée à tous et au revoir.
0: Au revoir. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.